0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4. Morgen.
2: Det er den her time mellem 7 og otte, at vi skal have historien om Mette Frederiksen's rygter. Eller det er ikke hende der starter rygterne, men rygterne handler om hende, nemlig det faktum, at øh, Mette Frederiksen måske vil gå efter posten som formand for det europæiske råd. Altså en anden toppost, end den tidligere omtalte i NATO. Det er også i den her time, vi skal se nærmere på debatten om, hvem der har ansvaret og hvilke konsekvenser, det skal have. De her overgrebssager fra to skoler, der er kommet frem de sidste par uger, Boop og Agedrup. Og endelig en tur på, øh, i auktionshuset. 200.000 kroner er startbudet for de originale Mohammed-tegninger af tegneren Kurt Vestergaard. Erik Gullager var ven af Kurt Vestergaard, mens han levede. Altså,
3: mens Vestergaard levede. Erik Gullager lever endnu, han kommer i studiet om en kvarter. Din værdi her til morgen. Det er Kasper Harbo og Michael Robæk. Klokken er 7. og det er onsdag. Ja, god morgen, Du lytter til Radio 4. Dansk Folkepartis medlem af europa Anders Vistisen rejser i dag til USA for at deltage i den republikanske Kongres CPAC, og det gør han for at vise sin støtte til partiets præsidentkandidat Donald Trump. Anders Vistisen, god morgen. Du er altså dansk Folkepartis medlem af europa på øh, det sociale medie X der skriver du, at du egentlig selv havde foretrukket en anden kandidat, end Trump, og så alligevel så rejser du til USA ved midtertid. Hvorfor egentlig det?
4: Ja, så du er ikke nyt til. det er i SIPAC, som er den største konservative konference i USA, der bredt samler republikanske politikere og meningsdannere. Men det gør vi jo, fordi vi tror på, at det transatlantiske forhold er det vigtigste i Danmarks sikkerheds- og udenrigspolitik. Og derfor er det vigtigt, at vi har relationer til USA øhm, og som konservative politikere. Hvad mener det, betyder det jo, at man har relationer til det republikanske parti?
3: Men støtter du Trump?
4: Jamen, altså de amerikanerne, der vælger hvad for nogle præsidentkandidater, de har, men øh, det jeg i hvert fald støtter, det er, at vi ikke skal gå den der europæiske vej, hvor man tror på, at vi kan undvære USA, og derfor er vi nødt til at have relationer til øh, amerikanerne, øh, og det er jo derfor jeg tager det over. Og der må man jo bare sige, at desværre har, har det her premiervalg jo resulteret i, at det er to synes jeg dårlige kandidater der stiller op til præsidentvalget, men man må sige, at Bidens aldersvækkelse efterhånden er så øh, voldsom, at det er svært at se ham som en effektiv leder af den frie verden.
3: Men når du så dukker op til sådan en konference, er det så ikke også en støtte til Donald Trump?
4: Ja, det ved jeg ikke. Nick Haley taler der jo også, så det er jo begge de to tilbageværende i, i feltet, der, der kommer, men øhm, man kan jo bare sige, lige nu ser det ud som om det er Trump, der bliver kandidaten, og det må vi jo indstille os på fra europæisk side, og derfor er det jo også vigtigt, at vi holder relationerne til amerikanerne, fordi ellers så har vi ikke muligheden for at garantere Europas frihed og sikkerhed.
3: Kampen om at blive republikanernes præsident. præsidentkandidat, den er altså stadigvæk i gang, og den eneste udfordrer der er tilbage, det er altså Nikki Haley, som du også nævnte, øh, og hun udtalte i går, hun nægter at give op, selvom hun står svagt i forhold til Trump, og der er altså præsidentvalg den 5. november, og lige nu der tager, øh, snakker jeg med Anders Vistisen, som øh, tager til USA med midnæst tid for at deltage i den her konservativ, øh, eller den øh, republikanske kongres. Er det så sådan, at du synes, at, øh, at Trump er en bedre kandidat end Joe Biden?
4: Ja, altså når man ser på, at Biden jo efterhånden øh, virker til at være øh, så allersvækket, at, at det er svært at se ham som effektiv øh, præsident, så, øh, så er det jo et, et rigtig trist valg, at øh, vestens største demokrati ikke kan fremvænge bedre præsidentkandidater end de to, men, øh, men lige nu virker Trump som den, der har størst kognitiv funktion af dem. Mm.
3: Og det er det, der er vigtigt.
4: Ja, det er det jo ret vigtigt i din tid med kriser og krig, at, at præsidenten i USA øh, er, er frisk og, og åndsfrisk. Det synes jeg er et
3: ret centralt primært. I weekenden så blev Trump dømt for bedrageri, og han har også fået et forbud mod at drive virksomhed i New York i tre år. Og han har også tiltalt for at forsøge at omstøde valget i 2020, hvor han altså tabte til Joe Biden. Og så er der masser af andre retssager i øvrigt. Har du nogle betænkeligheder ved, ligesom du dukker op, støtter Trump... Og i forhold til de her øh, retssager, øh, jo, jo måske den mest alvorlige af dem alle sammen, altså det her med, at han er øh, tiltalt for at omstøde valget i 2020.
4: Jamen, der er der masser af betingelser ved Trump. Altså, han er da ikke på nogen måde en ideel øh, præsident. Det tror jeg ikke, der har nogen, der mener. Nu er det jo også en konference, hvor der deltager rigtig mange republikanske beslutningstagere, og hvis vi for eksempel skal fastholde republikansk støtte til NATO og andre ting, så er det jo væsentligt, at man også har dialog med senatorer med kongresmedlemmer. med de beslutningstagere, der er rundt omkring en præsident, fordi USA er jo... Heldigvis ikke et diktatur, og derfor så er det jo en bred berøringsflade, der er vigtig for at fastholde de her transatlantiske øh, bånd. Og der må man bare sige, at der har vi fra Europas side gjort lige så meget som amerikanerne for at hugge dem i stykker de sidste år. Og det er kun til, til fælles skade for, for USA og Europa, at vi øh, bevæger os længere, længere væk fra hinanden, i stedet for at tælle på hinanden.
3: Mm. Den 10. februar der sagde Trump, at han vil opfordre Rusland til, citat, at gøre, hvad fanden de vil med de NATO-lande, der ikke lever op til målsætningen om at bruge 2% af BNP på forsvaret. Citat slut. Og i dit de opslag, som du lavede på det sociale medie ekstra, får du så et svar fra den konservative folketingsmedlem, Rasmus Jarlow, og han skriver følgende. Ikke om jeg nogensinde vil støtte en kandidat, som ikke vil hjælpe Europa, når Rusland angriber. Det forstår jeg heller ikke, at du vil. Hvis man sætter Danmark og Vesten, først bør man klart støtte Biden, det vil sige hans hold, for han styrer ikke... Eller det vil sige hans hold, skriver Jarlow, for han styrer ikke selv tingene.
4: Ja, det er jo lidt underligt, op Bjarlof er for det første sygemeldt, og for det andet så er de jo officielt søsterparti til republikanerne, og konservative ungdom plejer jo at tage fra republikanske kandidater, så det er, jo, det er jo lidt finurligt. Men i forhold til, til det er altså ikke noget nyt synspunkt fra amerikanernes side, at europæerne ikke har brugt nok penge på forsvar, og da Dansk Folkeparti i 0'erne sagde, at vi skulle bruge det her 2 point af vores BNP på forsvar, der blev vi jo latterligt gjort af Venstre og Konservative Socialdemokratiet og kaldte, man kaldte det og man kaldte det koldkrigsmentalitet. Så der er der da ikke nogen tvivl om, at en af de ting, som Europa har gjort, der har skadet det transatlantiske forhold, allermest er jo, at man har nedprioriteret sit forsvar. Og det ser vi jo konsekvensen af nu i Ukraine, hvor vi ikke engang kan finde ud af at donere helt lavpraktiske artillerigranater i de omfang, der skal til, for Ukraine kan forsvare sig. Så der ligger jo et kæmpe stort ansvar fra europæiske leders side i, at Europa er blevet, er blevet meget, meget svagt militært, og at man ikke er i stand til at forsvare sig selv. Og der er det jo sådan set ikke noget nyt i, at Trump mener, at man skal bruge de her to på og det tror jeg, det sådan set bliver fornuftigt, hvis alle EU-lande og alle europæiske lande i NATO
3: overholdt. Men kan det ikke alligevel være problematisk som europæer og støtte en kandidat, der siger, at Rusland må gøre, hvad fanden de vil med de NATO-lande, der ikke lever op til målsætningen?
4: Ja, nu kender vi jo Trumps retorik omkring de her ting, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, øhm, at NATO-alliancen står, men man skal bruge de her to procent. Det sagde Trump, det sagde Obama, det siger Biden. Det er der sådan set ikke rigtig den store forskel på. Trumps retorik er jo så, som den er, og det er jo en af de ting, der gør ham øh, polemisk og problematisk. Men øh, i realiteten er der jo ikke nogen, øh, der tror på en militær øh, invasion af NATO-landet. Det tror Forsvars ikke på, fordi der er stor troværdighed i militæralliancen. Og det ville der også være, hvis Trump øh, blev præsident. Æ, så selvfølgelig skal vi fastholde NATO. Men der er ikke nogen tvivl om, der er en kæmpe amerikansk frustration på alle sider af det politiske spektrum om over, at europæerne øh, har svigtet deres opgave på forsvar.
3: Der er et par stykker, der skriver til os. En skriver til, øh, til os. Som medie skal I være neutrale, og en anden skriver. Nu må I vågne op. Donald Trump er bedre. Og jeg vil bare sige til jer, der skriver tak for sms'erne, men vi prøver jo altid at udfordre vores kilder, altså uanset hvor de står henne. Hvis de står i blå hjørne, så går vi over i rød. Og hvis de står i rød, i rød hjørne, så går vi over i blå. Så det er ikke fordi, vi har nogen holdning til Trump. Men øh, selvfølgelig fordi vi også gerne vil udfordre Anders Vistisen øh, på sin rejse, som han tager på her over middag, hvor han skal over til en republikansk kongres. Øh, Anders Vistisen, så kommer du derover, så skal du til en kongres så får du sikkert sådan en eller anden kuglpand cool og et badge, du kan tage på. Hvad skal du egentlig? Jamen, altså, det
4: er jo en, en konference, der tiltrækker de største republikanske øh, navne, både i delstaterne og, og i Washington, som jo er hovedstaden. Så det er jo et sted, hvor man knytter forbindelser, og, og hvis man for eksempel gerne vil have dialog med, med senatorer, der er med til at lægge øh, amerikansk udenrigspolitik, kongresmedlemmer, der for eksempel ser på de her grænsespørgsmål, der er meget væsentlige i USA, og Europa for tiden, jamen så er det jo godt sted at skabe forbindelser. Og det er jo det, man bruger sådan nogle sige, konferencer til. Det er jo at skabe de her bilaterale relationer, som gør, at man for eksempel kan ringe til en amerikaner, når man en gang man synes, Trump bliver lidt forvildt i sine udtalelser og kan sige, jamen, hvad, 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 hvad skal vi ligge det her? Hvad betyder det? Hvordan ser kongressen på det, hvordan ser senatet på det, hvad kan vi gøre for at styrke de transatlantiske bånd så det er jo sådan en helt klassisk politisk arbejde som, som det foregår rigtig mange steder og, og i den her uge er det så i Washington mm.
3: Har du nogensinde foretaget sådan en opringning hvor du ringede til en amerikansk politiker og sagde, Hva, hvad, 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 hvad er det han siger lige nu?
4: Ja, så altså, det gør vi jo jævnligt altså, <laughs> ikke nødvendigvis kun med Trump men altså, vi er jo tiden, man er jo hele tiden i dialog med de mennesker man, man møder og, skip, og får en relation med jeg skal også mødes med en tidligere sikkerhedsrådgiver i det hvide hus, når jeg er derovre, som jeg kender fra, fra mit første besøg derovre for en 10 år siden. Og på den måde får man jo nogle relationer, der gør, at man kommer måske lidt dybere end det, øh, som, som man engang imellem har indtrykket af, at vestlige journalister gør i USA, nemlig ser CNN og så videre øh, rapporterer det, der bliver sagt på, på sådan en østkystliberal øh, tænkning i USA. Hvis man sådan skal forstå USA lidt dybere, så tror jeg, man er nødt til at, øh, at være derover og kende nogle af de mennesker, øh, der... Øh, der er jo også kan se nogle rationaler i, i de her ting, som vi i Europa er rigtig svært ved at forstå. Og det er jo noget af det allersværeste på udenhedsområdet. Det er jo, at man er nødt til også at sætte sig ind i, hvorfor øh, vælger amerikanerne, som de gør. Øh, fordi det kan virke irrationelt ud fra en dansk øh, virkelighed.
3: Du får øh, lige en god tur med en sms fra Jesper. Han skriver ret med en politiker, politiker der vil tale både med venner og fjender. God tur, Anders Vistisen. Tak skal I have. To piger, en på otte
2: og en på ti, de bliver øh, brutalt myrdet. I år
1: 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabsag.
0: Man er simpelthen ikke vant til at skulle øh,
5: efterforske noget så grusomt som det
1: her. Christian Sands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar. Var der en, eller var der flere? Krimiland udfolder sagen.
2: Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige.
1: Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Klokken er 16 minutter over 7. Det er noget af en samtale starter, du snart kan få mulighed for at hænge over din pejs. Ja. De originale Muhammed-tegninger, altså oh. Kurt Vestergaard er nemlig nu sat på auktion. Og måske er der nogen, der undrer sig over, at jeg taler i flertal om Kurt Vestergaards Muhammed-tegninger, fordi den er jo i den kollektive bevidsthed bare én tegning af en mand med en turban på, som også udgør en bombe. Og Jamen, lad os da komme ind på det hele. Erik Guldager står for auktionen af de her tegninger og var også ven af Kurt Vestergaard til Kurt Vestergaard døde. Godmorgen. Godmorgen. Start med at forklare, hvorfor der er flere Muhammed-tegninger. Vi taler om ham med bomben i turbanen, ikke?
6: Det gør vi nemlig. Det var sådan, og det er det ofte, eller var ofte sådan med Kurt, når han skulle lave en tegning til Jyllandsposten, øh, så slog han en blæktegning op i sort. Og når han var tilfreds med den, øh, så gik han ud og tog fem kopier af den, og så arbejder han videre på de her tegninger, indtil han mener det rigtige udtryk, det er der. Og derfor findes der fem originale Mohammed-tegninger, lige af den, vi kender af bomben fra 2005. Hmm. Så den findes i, i fem udgaver, hvor Kurt så skitseret eller sagde de to af dem var original tegninger, og de tre af dem var skitser. De er så lige originale alle fem, men han har bare tegnet lidt mere på de tre af dem, så det fremgår, at de er lidt mere skitserede end de to andre.
2: Hvor var han egentlig henne, da han tegnede den der verdenshistoriske tegning?
6: Ja, det er jo en, en, en speciel historie, fordi han havde faktisk lige glemt det den dag, han skulle lave den, og står så ude på Jyllandspostens toilet og øh, skal til at og, og, og tisse af osv. Og, og så står chefredaktionen og siger, at det er klokken 14, der er deadline. Og øh, han skynder sig så lige at vaske fingre og tager et par servietter og tørrer hænder, og tager så den sidste serviet ud og går ind på hans kontor og, slår, og laver blæktegningen. Og den går han så ud og kopierer og laver så fem originale tegninger ud af den. Så selve fundamentet til tegningen er faktisk lavet på papir fra Jyllands toilet. Og det er sådan lidt en speciel historie, kan man sige.
2: Ja, øh, den skal på auktion nu, eller de skal på auktion. Erik Gullager står for dem og var venner Kurt Vestergaard. Og vi kan lige komme tilbage til prisen lidt senere. Du siger, den er tegnet med blik. Altså når jeg tegner med en tusch på et, en serviet, så flyder det jo ud og spreder, så spreder sig og bliver uldent. Det, det lyder ikke som en god metode, men det var det jo åbenbart.
6: Det er sådan, Kurt han har tegnet temmelig mange ting. Uh, due, eksempelvis papirstue, der er jo mange familiefester, hvor de er kommet med et udklip af en due bagefter, og vil gerne have den rammet ind. Han tegner på uh, alverdens ting og sager. Uh, hans kunstværker heldigvis mest på akvarelpapir.
2: Kurt Vestergaard døde i 2021, og hans mest kendte tegning er altså den her, der blev bragt sammen med 11 andre satiriske tegninger i 2005 i Jyllandspostens kulturtilæg og de blev bragt under overskriften Mohammeds ansigt og ja, så var der altså egentlig mange ting derefter nu auktioneres de alle sammen hos et firma, der hedder Quikons, for nogle af dem starter budet med 200.000 euro altså svarende til halvanden million danske kroner blandt dem den her tegning hvad er det for nogle typer, der er budt ind til videre? Altså, hvem, hvem er villig til at betale så meget for de her originale tegninger?
6: Øhm, det er der, og hansynligt temmelig mange, der er. Fordi vi har, <laughs> vi har fået et tilbud fra en fiske op i Hanstholm, som spurgte, om han måtte komme med en plastikpose med en halv million kroner i. Og det må vi jo så pænt sige nej tak til. Hvad er der galt med det? Jo, øh, det kan vi ikke modtage. Øh, så, så er der sådan lige det der, hedder en vestjysk pause, og så siger han, hvis jeg så kommer med to poser, hvad så? <laughs> og det, det var altså ikke lige der, vi var. Øh, så er der altså folk, der har budt fra USA, folk der har budt fra øh, Mellemøsten, folk der har budt fra øh, Fyn. Mm. Altså alle mulige steder og alle mulige samfundslag faktisk også. Så der er bred interesse for at få fat i den her kulturarve.
2: Udover at være auktionær, var du altså ven af Kurt Vestergaard. Hvad er det for en betydning, som han og den her tegning har fået internationalt?
6: Uh, jeg er både ven med ham, jeg var også gallerist for ham i siden 2009. Og det vil sige, 16 år har jeg så solgt hans kunst, primært hans akvarelmalerier. Øh, og de er så solgt i 58 lande verden over. Og det betyder jo så noget, fordi han er ham, som har lavet den her signifikante tegning.
2: Mm. Bliver hans billeder mere værd, efter at øh, han fik den her nu, berømt, skrådstreg, berygtighed? Ja,
6: det må man så sige, de er blevet, <laughs> fordi de er, vi starter jo på et niveau, hvor vi mener, de hører hjemme, og så er det ellers bare gået af siden. Og Kurt starter så i en alder af 74 år med at være kunstner, og, og det får en stor, han får en stor betydning. Mm. Han har øh, vundet øh, kunstanmelderne og, og samlerne og kenderne. Men det er selvfølgelig også på baggrund af, at han har lavet den her meget, meget signifikante øh, vi kan kalde det en signaturtegning, som er Mohammed-tegningen.
2: Det her billede, det bliver brugt til alt muligt, nu om stunder. Ja. Øh, jeg ser også mange på sociale medier bruge det som profilbillede, hvis man har lyst til at kende et eller andet. Og det kan jo være enten kampen for ytringsfrihed, man lige vil sige, at den støtter jeg. At der, der er også nogen, der synes, koranen er noget møg, der bruger Mohammed-tegningen. Nogen bruger den til at sige, at de synes, at de varme lande er noget lort. Og på den måde, så er det sådan blevet en fælles, eller en meget bråde skare af mennesker, der bruger den her. Hvordan hedder Kurt Wester, der går, går det egentlig med det, at være medafsender af alle mulige budskaber?
6: Jamen, du har ret i, at den, den er blevet brugt, og i særdeleshed, synes jeg også misbrugt. Øh, fordi den får den her tegning af, at der er jo nogen, der lige pludselig skal lave bål og brand i gaden, og, og bruger så tegningen som en anledning til at gøre det, og så pludselig bliver tegningen sådan et kulturklash mellem, hvad vi godt må, synge, danse, male, tegne, digte, som vi nu gør og hvad andre mennesker så vil slå sig ihjel for at gøre. Og så bliver det en ytringsfrihedstegning. Og det er der så nogen, der tager meget alvorligt, synes de selv, og går helt ud på kanten, og måske også over kanten. Og det havde Kurt, det tror jeg, stramt med. Altså, det var han egentlig ikke. Det var, han var jo ikke en del af det. Kurt, han var bladtegner og satirtegner, og kunne udstille, hone latterliggøre, ud. Altså, karikere mennesker og, og religioner og alle, altså det gjorde han jo også både med jøder og kristne, mm. men, men det, tegningen er også blevet misbrugt af, ja, og som et, et sådan et klart signal om, at uh, her er vi, og der er de andre. Ikke?
2: Øhm, det, altså nu, nu starter den på 200.000 euro. Ja. Der, prisen kan jo end med at blive meget højere, for det er jo sådan verdens historisk, eller, religie, nærmest, eller i hvert fald verdens historisk værk. Hvis nu det ender med, at den indbringer 5 millioner, eller 10, eller 20, hvor havner de penge henne? Hvem skal have dem?
6: Altså først, så vil jeg da nok sige, så kan der godt være, at vi lige åbner en flaske champagne, hvis det skal jeg.
2: <laughs> ja, det er da vel ondt. Men, men, altså... øh, men
6: nu er det sådan, at der er, øh, i det her tilfælde, er der tre af det, vi kalder hovedrekviranter. Der er tre med forskellige grupper af mennesker, der indleverer tegninger af, af de hovedauktionerne.
2: Altså nogen, der har været i besiddelse af ja, det her? Ja,
6: og det er så, øh, der er så nogle forskellige priser, minimumspriser på dem. Og det vil sige, at de kan risikere at blive solgt, eller de kan blive solgt, og det kan også være, at de ikke bliver solgt. Øhm, de kan ende i USA, de kan ende på Nationalmuseet, de kan ende i Folketinget, hvis der kommer en fond, der tænker, at vi skal have de her til at være i Danmark. De skal hænge i Folketinget. Øhm, det kan også godt være, at der står en oliesæg og tænker, at jeg skruer lige op for hanen i fem minutter, og så køber jeg dem hjem og så brænder jeg dem ned på øh, efterfredagsbønden øh, nede et eller andet sted, så bliver jeg man of the hour. Ikke? Tænk, tænker altså, du, tænker det er en re reelt risiko? Det, det er et tænkt scenarie, som vi faktisk ofte er blevet stillet, og, der, og det er et tænkt scenarie. Altså, det kan jo godt lade sig gøre at købe dem, og så, sige, så, øh, så er det vores tegninger, ja. og så gør vi med dem, hvad vi vil. Og så kan det være, at de, vi aldrig får dem at se mere. Det kan være, at de bliver brændt. Det kan være hvad som helst. Og det kan også være, at de kommer til at hænge i Folketinget, som sagt, eller på, nede ved her Jensen i Kolding.
2: På en eller anden måde synes jeg, det er en dragende tanke, hvis en eller anden køber dem for 20 millioner euro og brænder dem, og tror, at han aldrig nogensinde skal se den tegning igen, fordi så bliver han godt nok skuffet.
6: Tegningen er verdensomspændende, og den, ja. den har været så betydende, at det faktisk er den, der har sat Danmark i den største udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig. Og derfor er den signifikant også for danskerne, men den er altså også blevet i Frankrig og alle mulige andre lande.
2: Kan du lige, eller jeg ved ikke hvad du kan fortælle, men nu spørger jeg i hvert fald, hvem ejer de her tegninger, altså hvor kommer de fra?
6: Øh, de er i primær dansk besiddelse i dag, øh, men vi er kontraktligt forpligtet til ikke at udtale os om det, det hedder anonymitet, og det har mm. vi rigtig meget af i vores branche.
2: Men det er jo Jyllandsposten, så... der fik den bestilt i sin tid, det er ikke deres? Det er er ikke,
6: øh, det er, jeg vil ikke faktisk komme ind på, hvem, hvis det, hvem der ejer og hvem der ikke gør det, fordi det har jeg simpelthen ikke lov ikke at udtale mig om. Det vi ved, det er også, at der kan komme nogen, at købe den, som ikke er den endelige ejer. Altså, det, man ser tit på det her niveau og den her slags sager, at der er øh, det, der hedder mellemmænd, der, der køber den til en anonym ejer, som ikke vil stå frem, for eksempel. Ja, okay. Så det, desværre er det sådan, at, øh, at, at ejerne og, og køberne bliver sandsynligvis anonyme.
3: Vi taler med Erik som står for den her auktion af Kurt Vestergaards tegninger. Nu er det jo sådan, at de her tegninger er jo også på en eller anden måde sådan... Øh, blevet nogen, som man er meget forsigtig med at vise. Altså, jeg ved da på de fleste avisredaktioner, der må man ikke vise den med mindre chefredaktøren, og nærmest bestyrelsen har givet lov til, at man viser de her tegninger, fordi der er et sprængstof i de her tegninger, det har vi jo set. Ja. Hvad med sikkerheden omkring det her? Altså, hvad tænker I om det? Jamen sikkerheden er jo sådan, at <laughs> der har vi det igen med den her med, fordi det er
6: jo også værdifulde tegninger, og øh, vi har simpelthen været nødt til at lege det, der hedder en rigtig god, gammeldags solid øh, bankboks nede i Hamborg, hvor de står, fordi vi skal ikke have dem her, og øh, når de skal vises frem, så er der videofremvisning inde på vores hjemmeside, hvor man kan se, hvad det er, og så har vi beskrevet dem meget nøje, og, og jeg kender dem jo til, til fulde men der kommer ikke officielle fremvisninger på dem, så der er en stor sikkerhed og en stor øh, bevidsthed omkring det. Og det er der også i aviserne. Der er der mange, der stadigvæk har, har angst for at vise dem.
2: Okay, men I tør godt vise dem i forbindelse med auktionen?
6: Ja, det er vi jo nødt til, men vi, vi laver <laughs> ja. som sagt en videopræsentation. Den kan man så gå ind og se, og så kan man få en forklaring på, hvorfor os der er fem, og hvad det er for nogle værker, vi, vi bortaktionerer, og, og hvordan de vurderer vurderet også med hensyn til øh, stand.
2: Tommy, han skriver, at man kan se et kurt tegn på en serviette i introen til en dokumentar, der hedder Forbandede Tegninger, altså Bloody Cartoons. Den ligger vist på YouTube, beskrevet Tommy. Jeg tør ikke sige, hvem der har produceret den. Mm. Er det en, du kender?
6: Umiddelbart ikke, nej, men jeg har altså det der med, at han, han tegner tegn på en, på en øh, altså, det, det, jeg, jeg kender det ikke, umiddelbart.
3: Nej, der er også en der skriver, at det har du også set sagt. Er man ikke bange for at nogen vil købe tegningerne for at destruere dem? Kan I på nogen måde, du snakker også om mellemmænd, kan I på nogen måde sikre jer mod det, fordi det tænker jeg der, at det vil være det værste, der kunne ske, at nogen køber dem for at destruere dem.
6: Jeg vil synes det var trist oprigtigt, fordi de har så stor kulturel værdi. Og, men, men, men der har altså nogle, nogle mennesker, der har sagt, nu vil vi sælge på de her de vilkår, og det er så mit lod at gøre det, fordi jeg så ved hvad jeg taler om med de her tegninger. Men, men det vil være oprigtigt trist, hvis vi ikke dem. Men du... det, vil, det vil også være trist, hvis de bliver solgt til for eksempel Nationalmuseet, og de så ikke vil hænge dem op.
3: Men de kan ikke sikre jer mod, at nogen køber dem for at destruere dem? Nej, det kan vi faktisk ikke. Gå en tur på QueeCons,
2: øh, hvis du har lyst til at byde på de her Mohammed-tegninger, altså de originale fem stykker. Det starter ved 200.000 euro, og det kan ende meget højere. Og Erik Gulag har lovet at åbne en flaske champagne, hvis det bliver 20 millioner. God fornøjelse, og hvornår det, lukker den auktionen?
6: Altså, den første auktion starter her den 25. Øhm, indtil da, der har vi ligesom en, en sign-up-periode. Det kan man også gøre under auktionen. Mm. Og så kommer der så tre hovedauktioner med hver cirka seks dages forløb. Og øh, i, i den periode er der så også andre af Kurt Vestergaards væsentlige kunstværker til salg.
2: Okay, så den næste måneds tid? Eller så ja, næste tre uger. Ja. Erik Gullager, tusind tak, fordi du ville komme i studiet. Selv tak. Og klokken den er blevet to minutter i halv otte.
3: Det her
1: er Radio 4 morgen. Husk du kan sende os en SMS 1424.
3: Kasper, vi har lige halvandet minut til vi skal høre fra Henrik Møring som jo sidder med nyhedspunkten i dag. Lad os lige give lidt reklame for hvad vi har efter. Øh, nyhederne. Vi skal blandt andet øh, tale om endnu en gang de her historier, rygter, forlyden og spekulationer om, at Mette Frederiksen øh, måske er på vej til en international toppost. Og den her gang så skulle det så være som formand for det europæiske råd. Og grunden til det er interessant, eller det måske kommer i spil igen, det er, at Ursula von der Leyen, som er formand for EU-kommissionen, har sagt, at hun gerne vil tage en periode mere. Og hun er blå politiker. Og som vi ved, så er Mette Frederiksen rød politiker. Så der skal, du ved, tingene skal gå op, blå mm. og røde, det hele skal passe sammen. Så fordi Ursula von der Leyen har sagt, at jeg fortsætter, eller jeg vil gerne fortsætte, så er Mette Frederiksen et varmere navn, end hun var tidligere. Det har min analyse af efternyderne. Det har vi nemlig. Jeg kan oplyse, at det her er den 21. februar. Det er i dag,
2: at Robert Mugabe vil være fyldt 100 år, øh, Zimbabwe's diktator. Hvis han havde været her, så kunne man have smidt en stor lavkage med 100 lys lige i hovedet af ham for arbejde. Rædselsfuldt menneske. Det er også FN's Internationale Dag for Modersmål, indstiftet af UNESCO. Så hvis du har et modersmål, der ikke er dansk, så er det en god dag at gå rundt og tale det. Så synes FN i hvert fald, det er en god idé. så er det sagmålsdag efter en jødisk profet og krigsfører, som kæmpede
3: mod filistrene. Det vi det, det, vi ved. Det vi ved om, den 21. februar. Vi ved også, at du hedder Kasper Harbo, og jeg hedder Michael Robak, Og manden, der sidder bag nyhedstrummerne, han hedder Henrik Møring. Klokken er halv otte. Nu
5: er der nyheder på Radio 4. Det ekspertudvalg, der har vurderet modeller for en CO2-afgift på landbruget, vil anbefale en afgift på højst 750 kroner pr. udledt ton CO2, derfra TV2 og Kristeligt Dagblad. Det er Svareudvalget opkaldt efter formanden for udvalget professor Michael Svare, der i dag præsenterer sine anbefalinger i en rapport, der er blevet udskudt flere gange. Men inden da har de to medier en del af indholdet. De skriver ikke, hvor de har oplysningerne fra. Ifølge Kristeligt Dagblad har udvalget udformet tre modeller med tre forskellige satser. Den højeste sats er 750 kroner, mens de to andre ligger på henholdsvis 350 og 150 kroner per udledt ton CO2. 750 kroner per ton CO2 er den afgift, der er vedtaget for industrien. Miljøøkonomisk vismand Lars Gården Hansen siger til TV2, at en afgift på 750 kroner vil kunne mærkes på CO2-udledningen.
4: Det vil have en
7: betydelig effekt, altså give et kraftigt incitament til, at landbruget reducerer CO2-udledningerne.
5: SVM-regeringen har i sit regeringsgrundlag varslet, at der skal laves en CO2-afgift. Den har været stærkt omdiskuteret, og blandt andet har flere i Venstres bagland talt imod. For landbruget har der været bekymring om, at en CO2-afgift kan føre til tab af arbejdspladser i landbruget, hvis produktionen flytter til udlandet. Men det vil ikke ske, og alternativet er værre, siger den miljøøkonomiske vismand til tv-stationen.
7: Det er vigtigt at, at være klar på, at de bliver ikke sendt ud af landet. De bliver sendt til byerne i Danmark. Og hvis man ikke får de relativt billige reduktioner, som ligger i landbruget, så skal det tages dyre reduktioner andre steder i samfundet. Og så kommer vi til at sende arbejdspladser ud af landet.
5: Svareudvalget præsenterer rapporten kl. 11 i dag. Kun knap hver tiende europæer tror på, at Ukraine kan vinde krigen over Rusland og genvinde sit territorium. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations. Støtten til Ukraine er fortsat høj, men de fleste adspurgte, 37%, tror, at krigen vil ende med en form for kompromisaftale mellem Rusland og Ukraine. 20 procent tror på sejr til Rusland. Undersøgelsen blev gennemført i januar i 12 europæiske lande heriblandt Frankrig, Tyskland og Sverige. Donald Trump risikerer at få beslaglagt sine skyskraber. New Yorks justitsminister Letitia James siger, at hun er klar til at gå efter beslaglæggelse af ekspræsident i USA, Donald Trumps aktiver, hvis han ikke betaler en bøde på 355 millioner dollar. Det siger hun til ABC News vi vil bede dommeren om at beslaglægge hans aktiver og ser hun at beløbet som Trump skal betale svar til knap 2,5 milliarder kroner. Trump fik bøden i sidste uge fordi han gennem et år har overdrevet værdien af sit familieforetagende med op til knap 25 milliarder kroner. ex har appelleret bøden. Den 29. maj skal sydafrikanerne til stemmeboksene, når der afholdes nationalt valg og valg i landets ni provinser. Det meddelte landets præsident Cyril Ramaphosa i går skriver AFP. Meningsmålinger viser indtil videre, at Ramaphosa's parti for første gang kan ende med færre end 50 procent af stemmerne, og dermed kan blive nødt til at dele magten. Præsidentens parti, African National Congress, ANC, ligger dog fortsat til at få flere stemmer. På landsplan gælder valget sammensætning af parlamentets underhus, Nationalforsamlingen, som så skal vælge den præsident, der skal forme en ny regering. Først diset og lidt regn, senere klarer det op 5-9 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Hvem har ansvaret, og hvad skal der ske med de elever, der har lavet overgreb på andre elever på skolerne i Borup og Drup? Det er ret nærværende diskussioner lige nu, fordi bolden bliver spillet rundt mellem skoleledelse og kommuner, og nu bliver den sådan set også spillet helt ind på Christiansborg. Det her det er borgmester Marie Stærke, altså socialdemokrat, som jo altså er borgmester for den kommune, hvor Borup Skole hører under.
0: I de konkrete henvendelser, underretninger osv., der er der sket en opfølgning. Lovgivningen siger, at vi skal følge op inden for 24 timer. Der skal der ske en indsats, og det er præcis det, vi har gjort. Men man kan jo godt sige, at bagudrettet kunne man have gjort noget anderledes med den viden, vi har i dag. Og det er der, hvor vi godt kunne bruge, at ministeriet går ind eller nogle andre fra anden instans går ind og hjælper os og kigger os over skuldrene og siger, er der noget andet, vi kunne have gjort? Og helt generelt set, så, så synes jeg, at det er en meget relevant øh, diskussion, der er blevet rejst af flere landsdægte politikere, om øh, det skal være nemmere, at, øh, at nogle børn måske ikke skal gå på den folkeskole, de ellers har gået på.
2: Ja, og således starter der overgreb altså på en lokal folkeskole, og kommunalpolitikerne forholder sig til det, og i den sidste ende, der ender debatten inde på Christiansborg, hvor blandt andet Sigurd der Snab sidder SF's undervisningsordfører og er lidt skumrasende over den her debat i øvrigt. Godmorgen. morgen. Hvad
7: har du imod debatten? Ikke, ikke så rasende, men okay. øh, ja.
2: Du er kritisk i hvert fald.
7: Ja, det er Hvorfor? Nå, men fordi, fordi man, man i dag kan bortvise øh, elever. Altså, man har øh, muligheden øh, ude i kommunerne at bortvise enten med samtykke, men også øh, uden forældrene samtykke. Og det kræver jo, at man som øh, borgmester siger, at det skal vi gøre i de tilfælde, hvor det er meget gralt. Så, øhm, så det her med, om, om reglerne for bortvisning øh, skal, skal strammes, der vil jeg sige, det, det, de er stramme i dag, man kan bruge muligheden for, øh, for at bortvise, og øh, hvis man mener, man skulle have, have gjort det ude i køser, så, så havde ham, man haft muligheden til det.
2: Er det det, du hører dem sige? Altså, vi vil ikke ud, altså, smide de her elever ud af skolen, så Christiansborg må løse det på en eller anden måde?
7: Jeg har faktisk haft lidt svært ved at forstå, hvad det er, marie stærke mener, og derfor så gik jeg også ind og tjekkede ordensbekendtgørelsen og, og lovgivningen igennem, fordi jeg har det sådan, at hvis, hvis der var noget lovgivningsmæssigt, der stod i vejen for, at man havde bortvist øh, eleverne her, eller i andre tilfælde, hvor der er øh, voldsomme krænkelser, så skulle vi jo ændre det. Men, øh, men det kan jeg simpelthen ikke, ikke se, at, øh, at der er. Øh, nu har ministeren spurgt alle kommuner, om der er, er noget, de kan pege på, som, som ligesom at... Øh, at de mangler. Men jeg, jeg synes, det er forkert at, at fokusere på, på bortvisningen på Christiansborg, fordi der er, der er lovgivningsrammerne egentlig okay.
2: Det med, om man kan smide eleverne ud, det er selvfølgelig et stykke sagsbehandling, der skal laves temmelig grundigt, helt lokalt. Men grundlæggende, så er der ikke den helt store vilje til at tale om den mulighed for at smide elever ud af skolen. Vi havde et interview tidligere på morgen til snap, med Dorte Andreas, der er næstformand i Skolelederforeningen. Og øh, hun sagde sådan her.
5: Jeg kan godt undre mig over, at, at der er nogle politikere, der kan have sådan et, et børnesyn, og man kunne jo spørge, øh, om, om, om det er sådan et børnesyn, politikerne egentlig også ønsker at have. Og vi kunne også stille det omvendte spørgsmål, hvordan får vi faktisk de her børn og unge til at passe ind i skolen? Så der, jeg kunne godt have haft et ønske om, at man sådan set havde besindet sig lidt mere, øh, og ikke så hurtigt sådan fælde dom over enkeltsager
2: og tale om, hvordan øh, børn skal smides ud af skolen. Vi skal ikke tale om, om børn skal smides ud af skolen i sådan en situation, synes hun. Øh, hvad synes du, det går og Snab? Skal man det?
7: Øh, ja, jeg synes, at det, man skal snakke om på Christiansborg, det er jo det generelle. Altså, er, er mulighederne for at, at bortvise børn der? Men, men der, hvor jeg godt kan følge øh, kritikken, det er jo, at der er nogle af mine kollegaer, der har sagt, øh, at man skal kunne smide ud, uden at give et nyt skoletilbud. Det er sådan, jeg har kunnet forstå dem, når de har snakket om, øh, om bortvisning. Hvem har sagt det? Altså, Jamen, det har med Thysen blandt andet sagt, at man skal kunne smide børn ud af skolen, og så er det ligegyldigt, om man kan tilbyde dem noget andet. Så sagde hun, så må de passe til at forældrene derhjemme eller, øh, eller rende rundt på gaden. Og det, øh, det, det, det smadrer jo også nogle børn, vi skal huske, det er meget, meget små børn, vi snakker om i, i nogle af de her tilfælde. Så selvfølgelig skal vi som samfund tilbyde en specialklasse, en specialskole, en en et andet undervisningstilbud. Så, så den der debat om, at man bare skal kunne smide ud, uden at tilbyde noget andet, den, den er jeg helt enig i, den er, den er dybt frustrerende.
2: Vi kan se på de reaktioner, der kommer ind, at man omvendt har en gruppe forældre til børn, og også mennesker, der bare er i det her felt, at de har svært ved at forstå, at man begynder at tale om en eller anden form for omsorg for dem, der har begået overgrebene. Hvordan anskuer du ind den debat, siger du snart.
7: Jamen det, jeg, jeg kan sagtens forstå forældrenes frustrationer. jeg har også sådan, at, at man skal ikke som barn opleve at mødes, altså have ondt i maven ved at gå i skole, fordi man risikerer at møde sin krænker dagen efter. Jeg, jeg synes, det der, det der virkelig mangler i debatten, og der hvor jeg kan levere noget som politiker, det er jo, hvordan hjælper vi skolerne til ikke at stå alene i de her sager? Fordi det, det er jo meget svære sager, der lige pludselig opstår på en skole, og der har man slet ikke de speciale pædagogiske kompetencer. Så det, jeg mener, vi kan gøre noget ved for Christiansborg, det er at sikre, at jeg har foreslået et, et rejsehold øh, af specialpædagoger, som kan komme ud og hjælpe skolerne i de her tilfælde, øh, så man ligesom finder ud af, hvad, hvad skal gøres? Øh, hvordan finder vi et andet tilbud til børnene, hvis det, er, øh, hvis det er nødvendigt? Så jeg kan sagtens forstå frustrationen. Jeg synes bare, at det, der er en politikers opgave, det er jo ikke at være børnesagsbehandler eller øh, afsig dom i de her sager. Det er jo at sige, hvad, hvad, hvad der er, er politiske muligheder i sådan sager. Ja.
2: Navnet Rejseholdet, det er kendt fra en tv-serie, der handler om nogle kriminalbetjente og kriminalteknikere, der rejser rundt og løser særlige øh, komplicerede kriminaltsager, ofte mor eller voldtægter eller begge dele. Øhm, altså er, det, er det sådan nogen, der skal tage sig af de aller værste sager, som du foreslår her?
7: Ja, det er det. Og det er jo, øh, når man på den enkelte skole bliver ramt af en, af en sag, som øh, kan handle om det kan handle om vold, det kan handle om et, et skadeligt undervisningsmiljø, hvor nogen bliver troet, det kan handle om det sted krænkelser eller overgreb. Så, så står man i dag ret alene. Altså nogle kommuner har nogle specialpedagoger, de sender ud, men i mange kommuner har man det ikke. Og, og der mener jeg, at der burde være sådan et, et nationalt rejsehold, hvor man kan trække på, på nogle af de allerbedste, fordi det er svære sager at navigere i, og det skal gå hurtigt. Da vi talte
2: med Dorte Andreas, der er næstformand i Skolelederforeningen, der var hun meget lidt interesseret i at tale om, hvad man gør, når skaden er sket, og mest interesseret i at tale om, at vi skal rette op på, hvordan vi håndterer de børn, der har nogle problemer, som måske også foregår i hjemmet i virkeligheden. Altså, at vi skal forebygge frem for at helbrede. Er det sådan et forebyggelseshold, du har her, eller er det et... Øh, sådan hvad kalder man det? Et hold, der rykker ud, når skaden er sket, og, og sørger for at håndtere de elever, der har begået overgreb. Bare lige for at forstå din, dit forslag her, cirka der er ja,
7: ja, altså det er jo, at man rykker ud lige så snart. Det, det skal være et tilbud til skolerne, som de kan trække på, og de rykker ud, når skolerne er, er bekymrede i, i alvorlige sager. Så øh, det bedste er jo, at skolerne reagerer før, øh, før skaderne sker, og kan ligesom opfange, at der er et... Øh, en uheldig øh, gruppe øh, elever, de har et, et dårligt miljø, det kan udvikle sig øh, til, til trusler eller vold, så, så kunne man ringe til dem her. Det kan selvfølgelig også være efter, øh, at skaden er sket, at, øh, at de kan komme med ud og hjælpe med at vurdere øh, sagerne.
2: Okay, så du har penge til sådan et hold et eller andet sted i kisten?
7: Ja, det, altså det, det mener jeg, at man kan finde. Det er ikke, det er ikke meget, meget stort beløb, vi snakker om her. Altså hvis, hvis man har 20 ansatte i sådan et hold, så er man jo nået, øh, nået langt. Øh, og de skal jo ikke sidde ude på skolerne permanent, de skal komme ud, når skolerne beder om det. Man har noget lignende på overgrebssager, der har man oprettet børnehuse i alle regionerne, og det er, når der er sager med overgreb på et barn. Men man har det ikke, når der er et skadeligt undervisningsmiljø, når der er vold eller trusler, og det synes jeg, man mangler.
2: Sigurd A. er undervisningsordfører hos SF. Tak fordi du var med i Radio 4 her til morgen. Selv tak. Klokken er 7.42.
3: Det her er Radio 4. morgen. Her til morgen er der sikkert mange landmænd, der holder været, fordi om godt tre timer så udløser spændingen, kan man sige, for kl. 11, så bliver en længeventet rapport endelig udgivet. Og der er næsten garanti for både diskussioner og ballade, for rapporten kommer med anbefalinger og modeller for, hvordan en kommende CO2-afgift for landbruget kan se ud. Svarrapporten hedder den, og den kommer til at være udgangspunkt for de politiske forhandlinger om en CO2-afgift, som regeringen har lovet, kommer senere på året. Andreas App, han er redaktør og journalist på netmediet Altinget og han dækker landbrugs- og fødevarepolitik. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du, eller nu sagde jeg lige, at landmændene holder vejret. Hvorfor egentlig det?
8: Og de holder vejret, fordi som du, som du selv siger, så er det her en, en dag, øh, rigtig mange har set frem til længe. Det er også en dag, der er blevet udskudt øh, rigtig længe af, af forskellige årsager. Og nu, øh, nu får vi så endelig den her afklaring på, hvad eksperterne mener, og om hvordan øh, man kan indrette den her co 2 på landbruget. Mm. Så jeg kan godt forstå, at de, de holder vejret. Hvad er der på spil? Jamen, der er mange ting på spil. Altså, man kan jo helt, helt grundlæggende og overordne. Så har politikerne jo i de seneste år lagt nogle planer for, hvordan man skal nå den her efterhånden lidt mytiske 70% målsætning i 2030, altså i klimamålet. Men mens der er blevet truffet beslutninger om de andre sektorer, der, der udleder drivhusgasser, så mangler landbruget stadig at anvisen en vej til, hvordan deres udledning kan blive reduceret. Og landbruget står for en tredjedel af de samlede drivhusgasserne i Danmark, så det er en ret stor del, der stadig mangler. Så det der er på spil og grund til rapporten er så specielt det er fordi regeringen har lovet, at den vil indføre en CO2-afgift på landbruget, og at den CO2-afgift på landbruget ligesom skal sikre, at landbruget leverer sin del til klimamålene. Men da ingen andre lande ligesom har gjort det før, så har man, så har man spurgt nogle eksperter, hvordan kan vi gøre det her, og det er, jo, det er jo de anbefalinger, vi nu får løftet sløret for.
3: Både TV2 og Christi Dagblad Dagbladet erfarer en lille smule, for det her udspil kommer senere. Ifølge Kristi Dagblads oplysninger, så bliver der præsenteret tre modeller for en afgift på henholdsvis 750 kroner 350 kroner og 150 kroner per ton udledt CO2. Og jo mindre den her afgift bliver, jo, mere, jo flere andre tiltag skal politikerne jo så finde på. Og de her tal er jo enormt svære at forholde sig til altså, Men hvad siger det om de forhandlinger, der skal i gang?
8: Øh, jamen altså, det er egentlig ikke så, så overraskende, da, da eksperterne øh, har jo også lavet nogle anbefalinger til, til den afgift, som, som nu er blevet aftalt, skal komme for industrien. Og der, der, der præsenterede de også nogle forskellige modeller, øh, som og det er jo så også det, man kan forvente her nu, som du selv siger. Vi har ikke set de endelige, de endelige anbefalinger endnu, men det kommer til at være en række modeller, som vil blive mere eller mindre indgribende over for landbruget, og så, så kan politikerne ligesom vælge imellem dem. Fra, fra den høje afgift, der gør omstillingen så billig som muligt for samfundet, til en, til en lavere afgift, der, der i højere grad vil kunne holde, holde hånden over nogle arbejdspladser i
3: landdistrikterne. Øh, øh, ja. Jeg taler med Andreas Arp, som er journalist og redaktør på Netmediet, Alltinget og Andreas arbejder hovedsageligt med fokus på landbrugs- og fødevarepolitik. Andreas, du har fået en sms fra Jesper. Han skriver, at jeg forstår ikke helt problemet, for regningen ryger jo bare ud til forbrugerne ligesom øh, andre brancher. Det er vel forbrugerne, der burde blive sure og ikke landmændene." Forstår du spørgsmålet?
8: Ja, jeg forstår godt spørgsmålet, jeg forstår godt spørgsmålet men, men i første omgang bliver det jo landbruget, der, 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 hvad det, der skal betale regninger. Og det man også skal huske med landbruget her er jo, at, at det danske landbrug producerer rigtig mange fødevarer, men at rigtig mange af de fødevarer bliver eksporteret til udlandet. Det er omkring 80-85 procent af de, de fødevarer, som landbruget producerer, som, som, som går til andre lande. Og det vil også sige, at det ikke er nødvendigvis en regning, hvis det, hvis det er landbruget, der
3: der bliver pålagt en afgift, som de danske forbrugere direkte kommer til at mærke til. Men i forlængelse af det her, så er der jo været en debat om præcis, hvor den her afgift skal lægges, altså hos forbrugerne eller i produktionen. Er det helt mm. sikkert, at den kommer til at lægge på produktionen? Det, 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 det er det, ja. I den forstand, at hvis du vil lave en afgift, som
8: skal bidrage til de danske klimamålsætninger, så bliver du nødt til på en eller anden måde at lægge en afgift på produktionen, fordi det er produktionen altså landbruget hjemme, det er køernes bøsser og bruder det er hvad hedder det, de her lavbundsjover, man også har talt meget om. Det er dem, der udleder og bidrager til, den, til det danske klimamål. Hvis du, hvis du lægger en afgift på, på, på køledisken, så vil det i højere grad påvirke vores, vores forbrugers globale klimaforbrug, og dermed også de varer, vi importerer fra andre lande. Men når en så stor del af landbrugets udledninger, eller undskyld, en så stor del af landbrugets produktion bliver eksporteret til andre lande, jamen så vil en afgift på køledisken jo heller ikke nødvendigvis regulere så meget ved, ved, ved landbruget, altså det danske landbrugs udledninger, som jo er dem,
3: vi skal have ned, hvis, hvis vi skal nå klimamålene. Mm. Den her rapport, den skal så fungere som et udgangspunkt for forhandlinger om de her øh, konkrete CO2-afgifter på Christiansborg, eller i landbruget, men forhandlingerne skal være på Christiansborg. Og nu har vi jo mm. den her øh, regering, hvor både Venstre og Socialdemokratiet sidder ved siden af hinanden, og Venstre er jo et parti med sådan store del af landbruget som bagland. Øh, bagland. Hvad hva, 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 tænker du om de politiske forhandlinger, der venter? Æh, jamen, det bliver spændende. <laughs> altså, men regeringen har jo gjort det, at de har
8: placeret den her proces i et, et videre forløb, som de har kaldt en grøn trepart, hvor regeringen jo så selv sidder med sammen med Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening og så en række andre organisationer. Når nu anbefalingen de kommer fra eksperterne her kl. 11, så, så bliver det faktisk trepartens opgave at komme med et bud på, hvordan de mener, at afgiften skal se ud. Og først derefter vil regeringen så præsentere sit egentlige forslag. Så på den måde har, har regeringen jo købt sig lidt tid i de der interne forhandlinger, fordi man, man har inviteret nogle organisationer ind til, til at tage nogle af kampene. Øh, ikke nødvendigvis for dem, men, 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 men prøve at få dem med i, i diskussionerne også. Men man kan sige helt, helt generelt, uanset om kampen står i treparten eller intern regering, så vil fokus nok være på, på de afvej, den afvejning, der er mellem de her forskellige principper, som også er skrevet ind i klimaloven. På den ene side, som du siger, vil Venstre og nok også Landbrug og Fødevar, de vil argumentere for, at jamen, Landbrug bliver nødt til at blive hjulpet på vej med nogle tilskud. De bliver nødt til at slippe billigere i afgift, og det skal de gøre af hensyn til den, til den sociale balance, hensynet mellem land og by, arbejdspladser i landdistrikterne. Og så på den anden side har du, har du en part som, som Danmarks Naturforeningsforening, til dels også Socialdemokratiet, som nok i højere grad vil skæle til det her princip om, at det er forureneren, der skal betale, også for at gøre det billigere for samfundet, og vi skal også have en nogenlunde garanti for, at, at vi kommer i mål med de her klimareduktioner, og derfor skal landbruget mere.
3: Når de har lavet den her proces, er det så også en måde, hvor man så kan sige, om det er jo ikke også der rigtig har taget beslutninger eller fundet på det, det er nogle andre det, er at mås
8: måske sige. Det, det, det det synes jeg nok egentlig ikke nødvendigvis. Jeg tror bare, at man, man, man ved godt, at det her, det er, som du startede med at sige, det er omdiskuteret. Det er også ekstremt svært. Det er teknisk svært. Der er en grund til, at man har skubbet det her til sidst. Så det er jo også et forsøg på at få så mange ind bag det som muligt, inden man begynder at, at lukke den her ånd ud af flasken og gøre det her så politisk betændt, som det kan gå hen og blive. Hvis du kan få så mange som muligt bag det, hvis du kan få Landbrug, Fødevare og Danmarks Naturforholdningsforening til at nå frem til et kompromis, som regeringen kan stå på, så bliver det også nemmere for dem at tage forhandlingerne med
3: resten af Folketingets partier. I går der havde vi Peter Kær med, han er formand for Bæredygtigt Landbrug, og han sagde sådan her om en kommende øh, mulig klimaafgift.
2: Hvis det ender
6: op med, at det vil komme en klimaafgift på landbrugsproduktionen, altså på de biologiske processer, og det er jo så prøvet fra køer, så er nok, nok, så vil vi ikke finde at sige mere. Og der kan vi godt finde på, og det har jeg jo været ude i pressen at sige lige direkte, og altså, så skal man tjekke dæktrykket på sin traktor, fordi så, så ruller vi afsted. Hvordan vi gør det, og, og hvad vi gør, det bliver mellem mig og mine landmænd. Men øh, noget kommer der til at ske, hvis
4: der kommer den her varslede klimaafgift.
3: Sådan sagde så Peter Kær fra formand for Bæredygtigt Landbrug. Og lige nu der taler jeg med Andreas Arp, som er redaktør og journalist på Altinget. Du følger det her tæt, og taler selvfølgelig også med forskellige landmænd. Hvor realistisk er det, Andreas, at vi ser landmænd på gaden i sådan voldsomme protester på grund af en CO2-afgift? Jeg tror, det, det,
8: man skal, undskyld, det man skal det man skal notere sig, det er det, Peter Kær starter med at sige her, altså hvis det ender sådan, både, både bæredygtig landbrug, landbrug, fødevare og stor del landbrug prøver i hvert fald at sige til deres medlemmer nu, at, at husk, at det her det er teknisk indspark. Nu kommer de her anbefalinger, men så kommer den her proces med træparten, så kommer de forhandlingerne bagefter, og så, og så ser vi, hvordan det ender. Selvfølgelig er der en risiko, men, og der er også store øh, frustrationer i landbruget allerede. Dem vil man også kunne se de kommende dage. Men, men det officielle landbrug har jo ligesom meldt ud, at, at det her det er ikke er facit. Og, og dermed også opfordrer deres medlemmer til at, ligesom, at holde lidt igen indtil det reelle er besluttet, hvordan det ender. Man skal også huske, at landbrug og fødevare sidder med i den her trepart, øh, som nu skal nå til enighed. Og det betyder jo både, at de er hensyn til forhandlingerne, man kan gøre lidt klog i at ligge linje, hvor man søger konsensus. Men også, at man rent faktisk kan sige til sine medlemmer, jeres talerører lige nu sidder faktisk med ind ved bordet, kan påvirke processen og har egentlig også mulighed for det. Så, så alt i alt er der, er der en risiko for protester. Det tror jeg slet ikke, man skal være i tvivl om. Og det vil egentlig heller ikke overraske mig, hvis man ser en håndfuld landmænd forsøger at vise deres utilfredshed de kommende dage på en, på en mere eller mindre kreativ måde. Men, men sådan en nogen koordineret aktion for landbrugets egne organisationer, det tror jeg ikke, man skal regne med.
3: I hvert fald ikke lige, i, lige nu, i de kommende dage og de kommende uger. Andreas Arp er redaktør og journalist på Altinget. Tak fordi du vil gøre os klogere. Til Mirko gang er Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State,
2: til at lave information, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over
8: Trump.
0: Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder kennedy familien sorte får ben for Joe
8: Biden? Som ikke falder ned i kaninholder på nettet.
0: Er det mission impossible at savsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
5: De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled. Only
0: in America er alt det, du kun finder i USA.
3: Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange. Så...
0: Lidt med i morgen 16.05 her på Radio 4.
3: Der er rygterne om statsminister Mette Frederiksens internationale eventyr i genstartet. Og det sker efter, at formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen har sagt, at hun gerne vil tage en periode mere i sit job. Og det kan nemlig øge chancerne for Mette Frederiksen, hvis hun vil gå efter posten som formand for det europæiske råd. Ditte Brasso Sørensen er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Godmorgen. Godmorgen. Prøv lige at hjælpe os. Hvad, altså, nu har Ursula von der Leyen sagt, at hun gerne vil blive i sit job. Hvordan øger det Mette Frederiksen's chancer som øh, formand for det europæiske råd?
0: Jamen, det er heller ikke sådan, at man kan drage en helt lige linje og sige, fordi det ene, så er det andet. Men, øh, men i den her ledelsesgruppe, øh, der skal sammensættes, der afsøger man jo en masse forskellige balancer, og man vil gerne, øh, man vil gerne give noget til de forskellige store øh, politiske grupper. Der skal være noget til Øst- og Vesteuropa, Syd- og Nord- og store små stater. Øh, så man kan sige, det at en tysk kristendemokrat øh, går efter en af posterne, en meget central post. Det gør jo helt naturligt, at man vil kigge efter en socialdemokrat til en af de andre meget store poster. Og det gør også, at nu hvor von der Leyen har meldt sit kandidatur, at man vil begynde at forhandle mere og nærmere om posten for, som formand for det europæiske
3: råd. Men den her slags, den handler jo forhåbentlig også om kvalifikationer og omdømme. Hvordan ser folk i EU på Mette Frederiksen?
0: Jamen, hun bliver set som en stærk kandidat, øh, og er bestemt en kandidat på som apparateren øh, internationalt, og det har hun jo været noget tid, det er jo ikke første gang, at øh, der går de her rygter om, at Mette Frederiksen er i spil til en øh, toppost, det var hun jo også, øh, det rygtede sig i hvert fald, at det var hun også til, øh, til NATO topposten. Så både det, at hun har været i spil længe, og hun har stor gennemslagskraft i internationale medier, det synes jeg viser, at hun er en, der bliver lyttet til og kigget på.
3: Og det svækker hende ikke sådan, at hun også var i spil til et Jeg tænker sådan for alle os andre dødelige, hvis man bare søger som med spredehavn, så bliver en chance måske lidt svækket, Man bare vil afsted til noget andet.
0: Øhm, nej, jeg tror ikke, man skal forstå det sådan, og jeg synes heller ikke, man skal se det som, at der bliver søgt med, 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 med spredehavl. Altså, det er øh, meget få af de her internationale topposter, der er i spil. Der er bare mange øh, lige nu.
3: Den danske statsminister, Mette Frederiksen, har også fået sådan en del internationalt omtale den seneste tid. Hun var med til at indvie en våbenfabrik i Tyskland, og hun var også sådan en prominent stemme under den årlige sikkerhedskonference i München. Hvad er det et udtryk for, tror du egentlig, at hun sådan set sådan lige for tiden, temmelig ofte på den europæiske scene?
0: Jamen, altså, der er to ting i det. Det ene, det ene er jo det her med, at hun bliver lyttet til, ikke? Altså, hun er en øh, kandidat, der markerer sig stærkt på ukraine -dagsordenen. Hun er også en øh, statsminister, som i hvert fald øh, ad over er blevet en meget stærk eu fortaler og en statsminister, som har fået fjernet et af de danske forbehold, som har markeret sig, øh, også ud over landets grænser på, på EU-dagsordenen. Og så er der jo også den anden logi i det. Altså, det er jo også det Frederiksen, der gør sig bemærket, øhm, og måske også gerne vil bemærkes, at altså I sætter sig selv, både som du siger på i München, men jo også særligt i, i den her tætte relation til den tyske øh, socialdemokratiske kansler øh, Scholz, hvor hun var nede og indvide den her våbenfabrik, så jo også en, en form for sådan en PR-tur.
3: Så kan vi konkludere egentlig, at hun er i gang med at gøre sig klar til kandidat, som den her, øh, som kandidat til den her toppost?
0: Altså, det, det ved kun hun jo, mm. men, øh, men jeg synes, at der er meget, der tyder på, at hun øh, i hvert fald gerne vil ses internationalt.
3: Formanden for det europæiske råd bliver også kaldt EU's præsident, og EU's præsident vælges af EU's stats- og regeringschefer for en periode på to og et halvt år, og man kan genvælges én gang den nuværende formandsmandat udløber 30. november 2024, og det europæiske råd består af stats- og regeringscheferne i de 27 lande, samt formanden for EU-kommissionen og EU-præsidenten. Og lige nu, der taler jeg med Ditte Brasso Sørensen, som er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Hvad vil det egentlig betyde for os, øh, hvis vi får en dansker på den post? Har det nogen som helst betydning for os danskere?
0: Jamen altså, øh, en hver, der sidder i den stol, øh, den, den persons rolle vil jo være at finde kompromiser mellem stats- og øh, så det er udgangspunktet ikke tale om en position, hvor man skal ind og fremme øh, danske holdninger øh, eller, eller danske positioner på bestemte politikområder. Men altså, det skader jo aldrig at have en en national spydspids med et, øh, meget stærkt internationalt netværk og jo også en god forståelse for, hvor man kommer fra, øh, fra den side.
3: Mm. Og sidste år, der gik rygterne altså på, at Mette Frederiksen var topkandidat til posten som øh, NATO generalsekretær, Og det gik så i sig selv igen, da Jens Stoltenberg forblev på posten som generalsekretær. Og som han i øvrigt øh, bliver på indtil 1. oktober 2024. Og nu er det altså posten som formand for det europæiske råd, som Mette Frederiksen måske er i spil til. Det. Nu ved jeg godt, du ikke er, er sådan en, en, der arbejder hos et Firma. Men alligevel, hvor sandsynligt er det egentlig, at uh, Mette Frederiksen skal skifte job til sommer?
0: Øhm, igen, eller det ved jeg ikke, jeg arbejder ikke sådan på den måde med sandsynligheder, men jeg synes, hun er et stærkt kort, når man kigger på de socialdemokrater, der er i spil. Uh, hun har bemærket sig internationalt, og jeg synes, at hun agerer, som om hun er interesseret. Så på den måde, så synes jeg, hun er et stærkt kort af dem, der er uh, i spil.
3: Tak fordi du er med i Radio 4 morgen. Det er slet. Og det var altså Ditte Brasrosøen, som er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Det
1: her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os NSMS 1424.
2: Mellem morgenen i skal vi gå videre ud af diskussionen om, hvorvidt man skal veje de gravide kvinder, hvis det er noget, der påvirker deres sådan, mentale helbred hårdt. Der er også mere om, hvordan man egentlig håndterer de skoleoverfald som har gjort sig gældende både i en skole i Odense og en skole i Køge Kommune. Og ansvaret glider lidt rundt, og det samme gør diskussionen om, hvordan man straffer eller sanktionerer overfor de elever, som har lavet de her overfald. Endelig skal vi tale om nogle kammerater på 5, 7, 900 kilo. Som du har lyttet til en podcast
0: fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.